0: Novelo. Rádio. Rádio. Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta Eu sou a Branca Viana Uma das histórias mais antigas da humanidade Um dos tipos de história que a gente mais gosta de contar É a história do retorno para casa Do herói ou da heroína que viaja para longe Alcança feitos incríveis Vê coisas que nunca tinha imaginado se mete em encrencas impossíveis e, no fim de tudo isso, volta para onde tudo começou. A gente ama esse tipo de história por muitos motivos. Tem a adrenalina da aventura e o conforto de saber que dá para voltar para casa. É um círculo perfeito. Você roda, roda e acaba de novo no aconchego do lar com o pé para cima. Só que as histórias mais realistas desse tipo de trama reconhecem que esse círculo perfeito não existe. O ponto de partida e o ponto de chegada nunca vão coincidir. A sua casa muda, o mundo muda, você muda, o jeito que você vê o mundo muda também. Aliás, para se transformar, você não precisa dar a volta ao mundo. Às vezes, é uma volta até a esquina ou uma parada no meio do caminho. A primeira odisseia do episódio de hoje quem conta é a Natália Silva. A gente volta já.
1: Chamar o que eu vou te contar agora de jornada do herói é até engraçado. Até é uma jornada do herói, mas ela foi completamente involuntária. A jornada não era para ser uma jornada. E o herói só queria mesmo chegar em casa. Na minha casa. Oi? Que Oi? nessa época... Era a casa dele,
2: também. E aí? Tudo bom? Tudo bem, você?
1: Tudo bem, também. sua é casa nova.
2: Boa. É, <risos> casa diferente.
1: Esse é o Vitor Mattioli, meu amigo e ex-namorado. Vamos lá, então?
2: Vamos lá. <risos> Vamos lá. É estranho de contar uma história que você já conhece e que você participou dela também, de certa forma, né? Então.
3: Eu vou complementando, que eu lembro.
2: É, bom, a história começa num dia comum de trabalho, eu tava no escritório da empresa
1: Uma empresa de tecnologia, trabalho normal, 9 a 6
2: Aquela coisa, e a minha chefe apareceu umas quatro e pouco da tarde na minha mesa E falou que ela tava indo embora mais cedo E falando que se eu quisesse ir embora mais cedo também eu tava liberado E que inclusive ela tava indo de Uber pra casa dela e ela podia me dar uma carona.
1: Liberou ele mais cedo do trabalho e ainda ofereceu carona. Perfeito, né? É.
2: Bom, mas acho importante mencionar que a minha chefe não era uma pessoa muito agradável, assim.
1: Isso é um eufemismo. Ela era bem difícil. Daquelas pessoas que quando abrem o um microfone na reunião, você já fica tenso, esperando que Pérola vai vir dali. As possibilidades eram ou lição de moral ou assédio moral, sem nada no meio do caminho.
2: Então, uma viagem de Uber de 20 minutos, 30 minutos, era o máximo de convivência que eu conseguia ter com ela. Então, assim, era o preço que eu sabia que eu ia ter que pagar pra chegar duas horas mais cedo em casa.
1: O Vitor topou e me escreveu dizendo tô indo pra casa, chego em meia hora. Eu sou meio ruim de ouvir a minha intuição, mas eu lembro bem de ler essa mensagem e sentir uma coisa ruim. Sabe? Uma coisinha. Mas eu só falei, beleza, boa volta, até já. É.
2: Bom, aí a gente estava dentro do Uber, fazendo o nosso trajeto normal. Aí a gente pegou a Marginal Pinheiros. Calma, calma, calma. Está... Para quem não é de São
1: Paulo, de... a Marginal Pinheiros é uma via expressa que fica às margens do rio Pinheiros. Ela sai da zona sul de São Paulo e corta a capital até alcançar outra marginal de outro rio, o Tietê, que leva para as rodovias e tal. O Vitor estava vindo da zona sul em direção à zona oeste.
2: Então, para chegar lá, a gente precisava pegar um trecho grande da Marginal Pinheiros. É, que mesmo nessa hora que era umas quatro e meia perto das cinco horas da tarde já estava muito lotada é, e tem um, tem um ponto do trajeto em que a gente precisava passar do lado que a gente tava, da Marginal Pinheiros atravessar o rio pro outro lado em direção ao bairro que eu morava que era o Butantã só que o motorista passou reto e eu percebi que eu ia ficar preso ali no carro com ela por mais não sei quanto tempo porque eu, ou o Uber ia ter que dar uma volta gigante para chegar no bairro ou eu ia ter que ir com ela até a casa dela e pedir um Uber. Não sei, isso foi me deixando ansioso, angustiado. E aí, bom, falei, não,
1: aqui eu... começa a odisseia.
2: Acho melhor eu descer do carro e dar um jeito de chegar sozinho na minha casa. E nesse momento eu via a estação Pinheiros, da CPTM.
1: CPTM é a companhia que opera os trens de São Paulo. Existem duas estações Pinheiros no mesmo lugar. Uma é de trem e outra é de metrô. Então uma fica em cima da terra e outra fica embaixo da terra. O Victor viu a estação de trem, mas ele ia pegar o metrô. Só para não ser imprecisa com o transporte público de São Paulo.
2: Eu sabia que era bem pertinho para ir da CPTM até a minha casa no Butantã. E aí também, logo depois que a gente passou pela estação Pinheiros, eu vi que tinha um recuo, tipo um acostamento, assim. E aí na hora eu já falei pro Uber, cara, por favor, encosta aqui, eu vou descer e vou pegar o, o trem aqui da CPTM e eu tô pertinho de casa, tá? Perfeito. Tá ótimo.
1: pra ser justa aqui a chefe dele ainda perguntou tem certeza? tem certeza? não quer que a gente te leve?
2: e eu falei não fica tranquila, aqui tá pertinho pra mim, eu desço do Uber pego o, o metrô e rapidinho eu tô em casa, tá ótimo muito obrigado pela carona é isso, até amanhã então, o que eu tinha que fazer era atravessar a pista local e chegar na calçada onde fica o metrô essa era a minha missão mas, na minha cabeça, isso ia ser muito simples, né? Tava tudo geograficamente perto, não tinha motivo de então eu não conseguir chegar no metrô.
1: No desespero de se livrar da chefe, o Vitor desceu do carro no canteiro central da Marginal Pinheiros. Eu vou ter que te explicar essa geografia da Marginal para você entender o tamanho da bobagem que o Vitor fez. Imagina que você está olhando do alto. Tem o Rio Pinheiros ali à esquerda, depois a estação de trem do lado, depois uma pista expressa, depois uma pista local. E cada uma dessas pistas, a expressa local, tem quatro faixas. A expressa, como diz o nome, é a mais rápida. O limite de velocidade é 90 por hora, mas muita gente dirige acima disso quando não tem nenhum radar por perto. É tipo uma autoestrada mesmo. A local é a menos expressa, mas é uma semi-autoestrada, porque o limite de velocidade é de 70 km por hora. E não tem faixa de pedestre, não tem semáforo, nada. O Victor estava dentro do carro, na via expressa. E ele viu a passarela da estação de trem em cima dele. A passarela que liga a calçada, que vem dos bairros, onde tem gente, até a estação, pertinho do rio. Por uma passarela, passando por cima de onde ele estava.
3: E aí, você começou a demorar, e aí, você mandou mensagem, tipo, cara, você não sabe o que aconteceu. Meu,
2: o Uber da minha chefe pegou um caminho nada a ver, e aí, tava, tipo, só indo embora aqui do caminho certo, aí eu desci num lugar muito bosta aqui na Marginal, e vou dar um jeito de, de
3: voltar, mas eu tô meio fodido. E aí, eu lembro que eu fiquei olhando pra tela do computador, tipo... Quê? Como assim? Eu não consegui entender o que você tava falando. Aí você mandou um áudio meio engraçado, tipo, ah, assim eu desci meio desesperado do carro, é, no canteiro central, achando que eu ia conseguir subir para a Estação Pinheiros, e eu tô preso aqui.
2: Meu, eu tô preso no canteiro central da Marginal. Tipo, eu tô entre a expressa e a local andando, eu achei que eu ia chegar em algum lugar, numa passarela, alguma coisa. Mas não tem nada. Eu tô preso. Eu tô num lugar que os seres humanos não deveriam estar.
1: Eu ri do áudio. Mas eu confesso que eu já consegui visualizar as imagens do Globocop dando a notícia do acidente causado pelo sujeito que tentou atravessar as quatro pistas locais na hora do rush. Não atravessa, eu lembro de mandar essa mensagem. Pelo amor de Deus, não tenta atravessar. A essa altura, já era umas 5 da tarde. E o Vitor tava numa ilha, cercado de carros em alta velocidade. Por todos os lados.
2: Não tinha como atravessar. Isso ficou evidente. Eu achei que se eu andasse um pouquinho, eu ia encontrar uma passarela. Ou uma faixa de pedestres, ou um semáforo, ou sei lá. Qualquer tipo de coisa que me deixasse chegar do outro lado.
1: Ele andou em uma direção uns 15 minutos, viu que não tinha como sair. Voltou, andou na outra direção e nada também.
2: Assim, acho que até esse ponto tava engraçado.
1: Até ele se tocar, que ele estava preso mesmo...
2: E aí eu pensei assim, se não tem como sair de nenhum dos dois lados e não tem como atravessar a pista, o único jeito de eu sair daqui é por onde eu cheguei, que é pelo recuo, por esse acostamento. Só que eu tava a pé, então eu precisava de um carro. E aí eu falei, vamos chamar um Uber, e é o que vai dar para fazer. Aí eu chamei um Uber, encontrei um carro e o motorista tava, sei lá, cinco minutos de distância. E aí nesses cinco minutos eu tentei explicar para ele onde eu tava.
1: Porque não era um ponto de parada Óbvio. Na frente de um bar, numa esquina, numa estação de trem. Não, era um lugar onde ele não devia estar. Onde não era pra ninguém estar, tá? tipo um buraco negro no mapa viário, Ou um bug no jogo do transporte paulistano.
2: E aí o Uber respondeu, beleza, estou indo. E aí eu fui acompanhando ele pelo mapa, e conforme ele ia chegando perto, eu percebi que ele tava na pista errada.
1: Porque pra entrar no recuo, ele tinha que estar na pista expressa. Do lado da local, não tem recuo. Então ele ia ter que parar no meio da pista. Imagina, tentar parar o carro no meio da marginal, no horário de pico, pra pegar um passageiro.
2: eu até tentei mandar uma mensagem pra ele e falar Cara, você tá na pista errada. Você tá na local, precisa estar na expressa. É, mas ele não respondeu e depois, sei lá, de um minuto, eu só vi o Logan Prata passando assim. E falando, putz, lá vai meu Uber. Sempre um Logan Prata. <risos> não, é, obviamente era um Logan Prata.
1: Foi-se o Logan Prata. O motorista percebeu que o Victor ficou para trás e cancelou a corrida.
2: Aí eu já tava com um nível de estresse um pouco maior e falei... Putz, beleza, vamos chamar outro Uber então. Aí eu chamei outro, esse estava mais longe. Mas eu não tava em posição de querer cancelar a corrida ou exigir velocidade de nada. E aí nesse cara eu acho que eu cometi um erro muito grave que foi é, suar desesperado demais. Eu tentei ser muito descritivo assim de onde eu tava. Eu lembro de ter falado alguma coisa assim... Amigo, pelo amor de Deus Não cancela essa corrida Eu tô preso no canteiro central Da Marginal O acesso é pela Via Expressa E sei lá, eu tava meio Querendo fazer um tom de piada também Eu falei alguma coisa é, Você precisa me salvar Se você não me ajudar, não vou conseguir sair daqui Não sei, foi meio catastrófico assim E aí Ele cancelou a corrida também E aí depois disso Nenhum outro Uber me aceitou eu não sei se alguém me denunciou, se o algoritmo percebeu que eu tava num lugar inóspito, se. Eu não sei o que aconteceu, não sei como funciona o algoritmo do Uber, mas eu não consegui mais nenhuma corrida.
1: E eu em casa pensando, cadê o Vitor? E mandando mensagem perguntando o que tava acontecendo.
2: E assim, eu não queria te deixar nervosa também, eu sabia que eu tava meio. Pode falar palavrão? Pode. Eu sabia que eu tava fudido ali, que eu não ia conseguir sair de jeito nenhum, mas eu não queria te deixar nervosa. É, eu sabia que eu ia ter que dar um jeito de sair dali, eu não queria pedir ajuda também, porque eu já tava me sentindo burro. E aí eu não queria envolver outras pessoas na minha burrice, na, na minha decisão idiota de descer do carro ali.
1: Mas aí rolou uma coisa que fez ele pensar, não, vou ter que pedir ajuda antes que o pior aconteça.
2: Só que a minha chefe também tava me mandando mensagem, eu lembro Sim. disso.
3: você não queria que ela voltasse
2: nem a pau, é isso. É, ela sugeriu, ela sugeriu assim: "Ah, você quer que eu volte para te buscar?" Eu falei: "Não." <risos> Não, tô preso, mas tô bem. Tô tudo bem.
3: É, aí eu lembro que você falou assim, é, ah, por que, que eu não te ensinei a dirigir? E aí eu levei pro pessoal. Aí eu falei, não, agora que ele falou isso, eu vou resolver esse é... problema. Eu tô indo aí de Uber. É, vale
2: mencionar que tinha um carro em casa, só que a Natália não sabe dirigir um carro manual.
3: No podcast eu vou fazer parecer que eu não sei dirigir carro por um princípio o ecológico, não, que eu não gosto de câmbio manual. Ouviu,
1: né? Não é preguiça, é preocupação com as emissões de carbono.
2: Aí eu te pedi ajuda e você meio que virou a minha última esperança. Só que, como eu tinha tido muita dificuldade de falar pros motoristas de Uber aonde eu tava, qual que era a minha localização, eu lembro que eu tava tentando ser o mais descritivo possível, assim, da, daquele lugar. Aí eu te mandei uma foto, mandei um print da minha localização no Google Maps, assim, para você ver exatamente onde que eu tava. Eu te mandei um áudio também explicando, assim. E nesse áudio dá pra ver claramente que eu tô muito nervoso já. Que eu tô te explicando, tipo. Na, você tem que avisar o cara que eu tô na expressa, não tô na local. Eu tô do lado do trilho do trem. É, nessa altura que eu te mostrei, tem um bolsão na expressa. Do lado do, do rio mesmo, tá bom? O cara tem que pegar a pista o mais da esquerda possível. Só que daí eu tô do lado direito. Eu tô num bolsão do lado direito, só que na pista da esquerda, que é a expressa.
1: Talvez ele mesmo tenha percebido que não fazia muito sentido o que ele tava dizendo. E foi gravar um vídeo pra desfazer essa confusão entre esquerda e direita.
2: Sei lá, eu tava... Eu já tava bem desesperado nessa hora. E aí, eu lembro que eu fui fazer um vídeo. Na minha cabeça, a melhor forma de te mostrar onde eu tava exatamente era gravando um vídeo. Aí eu peguei o celular e fui filmando. Aí eu filmei a pista local... E eu fui te mostrar que eu tava na frente da subprefeitura de Pinheiros. E aí eu filmei a subprefeitura do outro lado da pista local... E fui filmar o canteiro central, que era onde eu tava. Na hora que eu filmei o canteiro central, pela tela do celular... Eu vi que tinha um carro parado, exatamente onde a minha chefe tinha, tinha me deixado. Ali no recuo. E aí nesse momento eu lembro que eu fiquei desesperado, assim... Fechei o celular... Não te mandei o vídeo... Aliás, esse vídeo se perdeu... O que é uma coisa muito triste... Porque... Deve ser muito engraçado... Porque eu tava olhando pra tela do celular... E vi o carro... Pela tela do celular... Desliguei o celular... E saí correndo em direção a ele... Com... Toda a minha força... E aí eu cheguei, Lembro que eu cheguei correndo assim no carro... Respirando pesado assim... Cansado... E aí tinha um cara no banco da frente... É, com aquele suporte de celular... Mexendo no celular... Então eu já achei que ele era Uber. Aí eu bati no vidro, ofegante pra caramba, assim. E aí o cara me olhou com uma cara de, de pavor, assim, um pânico. Ele olhou pra mim e teve certeza que ele ia ser assaltado. Como eu tava muito nervoso, eu queria deixar muito claro pra ele que eu não era um assaltante. Então a primeira coisa que eu disse foi, calma cara, eu não vou te roubar. O que talvez seja a pior coisa pra você falar nessa situação. Porque ele ficou com o dedinho assim apontado para o celular e travado olhando para minha cara, claramente muito nervoso.
1: Enquanto isso, eu estava em frente de casa esperando um Uber aceitar a corrida e ouvindo o áudio do Vitor várias vezes para ter certeza de que eu tinha entendido onde ele estava.
2: E aí eu comecei a explicar para ele toda a situação tentando respirar ao mesmo tempo, falando cara, eu desci do carro da minha chefe, ela me deixou aqui, eu não consigo sair daqui eu não consigo atravessar para o lado de lá, eu só preciso sair daqui. Você pode, por favor, me tirar daqui? Me leva para qualquer lugar. Eu não sei para onde você está indo, mas eu vou com você. E aí ele olhou para minha cara e falou, é, não, eu não posso, eu Tô com um passageiro. E aí foi nesse momento que eu olhei para trás e vi que tinha uma mulher e uma criança no banco de trás. E eles estavam com uma cara mais de pânico do que o motorista. E aí eu virei para a moça que estava atrás e, e falei... Moça, você se importa se eu pegar uma carona com vocês até qualquer lugar? Ela só olhou para minha cara e meio que assentiu assim, balançou a cabeça. E aí eu olhei para a cara do Uber e falei... E aí, cara? Ela aceitou. Vamos nessa, vamos embora. Por favor, pelo amor de Deus, eu pago. Falou, vambora, eu Vamos eu pago, Tá tudo bem. Sei lá, não dá um jeito, pelo amor de Deus, me salva. Me tira do canteiro central da Marginal, cara. Pelo amor de Deus. E aí ele falou, tá bom, entra aí. E nesse, a, a alegria que eu senti nesse momento, sei lá, eu não sei, não sei descrever assim.
1: Escuta a alegria.
2: Amor, consegui. Consegui, mano. E o cara ainda tava vindo pros lados de casa, velho. Ele me largou aqui naquele condomínio de ruinha que a gente... Vem passear com a Lupe às vezes, sabe? Tô no caminho já, logo, logo, tô aí.
1: A minha sorte é que demorou muito pra um Uber aceitar a corrida. Então, deu tempo de eu cancelar até o Victor me mandar essa mensagem. não, eu ia lá pro canteiro central da Marginal pagar de louca pro Uber. E a sorte do Victor foi que esse outro Uber parou ali. E não porque alguém dentro do carro falou que queria descer no meio da Marginal.
2: Ah, tem uma parte importante. Depois que a gente tava no Uber indo embora... Eu comecei a conversar com o motorista e com a passageira que estava atrás. E aí o que eu fui entender é que o filho dela, o menino que estava com ela, ele tinha esquecido uma pasta de documentos no lugar onde eles estavam. Então o Uber parou ali naquele canteiro central justamente para ajustar a rota e voltar para o lugar onde eles tinham esquecido a pasta de documento. Se ele não tivesse esquecido, o Uber não teria parado no canteiro central e não ia ter me resgatado.
1: Eu achei que ele fosse chegar em casa meio bravo com o tempo que ele tinha perdido ali, ilhado.
2: E eu acabei chegando suado, cansado, mais tarde, enfim, caos completo.
1: Mas ele tava radiante. Radiante! 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 Como se tivesse, assim, nascido de novo.
2: É muito engraçado, porque talvez eu tenha ficado ali uma hora, uma hora e meia preso no canteiro central, mas pareceu uma semana, entendeu?
1: Uma semana em que ele pensou em coisas que ele nunca tinha pensado antes.
2: Depois disso, também, eu comecei a reparar como... A cidade foi muito desenhada é, ao redor dos carros. E aí tem lugares que... É isso, são inacessíveis. Não, não, não tem como uma pessoa é, chegar até ali. Ou se você jogar uma pessoa lá dentro, ela não tem como sair. Ela fica simplesmente presa. E eu lembro que eu estava sentado de frente para a pista local... E eu conseguia ver a calçada. E as pessoas estavam saindo do trabalho... E passavam, assim, milhares de pessoas pela calçada e elas me olhavam, tipo... Cara, o que você que tá fazendo aí?
3: Como que você foi parar aí? Mas eu acho que é uma coisa... Eu não vou dizer que qualquer pessoa poderia ter feito, porque é uma situação <risos> muito ah, específica obrigado. de você estar tá no Uber <risos> com a chefe, na Marginal, Pinheiros Expressa. Mas foi uma... Foi uma ação muito simples que levou uma coisa, tipo
2: muito complexa, né? Foi uma decisão tão simples que eu tomei de descer do carro e depois disso eu perdi todo o controle da situação. Dali pra frente, deu tudo errado.
1: Na jornada do herói clássica, que é um modelo de narrativa descrito por um teórico americano chamado Joseph Campbell, esse é o momento da história em que o Victor, já são e salvo, muda, né? Ele aprende alguma coisa com o que aconteceu. O momento em que ele devia olhar pra trás e dizer... Poxa, podia ter feito isso diferente. Talvez não descer no meio da marginal, no horário de pico. Mas quando eu perguntei para o Vitor, e aí, o que você queria fazer se pudesse voltar atrás? Ele deu uma resposta que talvez você não consiga se identificar com a situação de estar ilhado na marginal. Mas quase todo mundo já teve um chefe, um colega de trabalho, um cliente, sei lá, tão chato que tudo o que você queria fazer era sair de perto, não importa onde fosse. Se o Victor tivesse uma máquina do tempo, um Ctrl Z da vida, ele só queria poder voltar atrás pra agradecer a pessoa que, na cabeça dele, foi responsável por ele não estar tá lá no canteiro central da Marginal até hoje.
2: Então assim, eu queria voltar lá e agradecer o moleque que esqueceu os documentos, sei lá onde.
3: Não, o bom é que você é. não falou que queria voltar e não descer do Uber. Tipo assim, ficar no Uber com a sua chefe. Continua não
2: sendo Exatamente. Uma opção. É, não, pra mim essa nunca tinha sido uma opção. Eu preferia qualquer, qualquer coisa é, a ficar com ela ali mais meia hora, sei lá, dentro do carro.
0: Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. Já, já a gente volta. O segundo ato do episódio de hoje é mais uma tentativa de voltar para casa. Mas dessa vez, as decisões erradas não foram tomadas pelo protagonista. E as consequências são terríveis. Quem conta é o Luiz Ernesto Bretz.
4: Quantas crianças hoje, nesse mundo hiperconectado em que a gente vive, já tiveram o prazer de soltar uma pipa? construir ela do zero com papel, tesoura, cola e umas varetas de bambu. Colocar ela no ar. Quando eu era criança, eu soltava a pipa praticamente todo dia. Eu chegava da escola, comia e já saía correndo com os outros moleques da minha rua. A alegria era ver quem subia a pipa mais rápido, depois quem conseguia mergulhar ela mais rápido e o máximo possível para depois subir. Ela ia longe e a gente ficava admirando. Mas olha, antes que comece a parecer saudosíssimo demais isso aqui, uma coisa que eu descobri recentemente é que não só ainda tem muita gente soltando pipa, como agora existe todo um universo por trás dessa brincadeira. Aliás, para muita gente não dá nem para chamar mais de brincadeira. Tem até campeonato internacional de empinar pipa.
5: Aqui, evento crânio para Manaus. Para o Chile já é certo, A França agora a gente só está resolvendo passagem, eu vou competir na França também, mas na França a linha deles é totalmente diferente da nossa. A gente costuma usar um fio 10, assim, por um exemplo, três fios que tem a linha. Na França é 46 fios, a linha é igual uma corda.
4: Fio 10, três fios, 46 fios. Na minha época a gente chamava de linha, era a que a gente conseguisse, e tava bom demais. Outro exemplo desse universo é a quantidade de tipos diferentes de pipa.
5: No Brasil, eu acredito que mais de 10 mil pipas diferentes. É muito modelo diferente que eu não conhecia. Cada lugar que eu vou é um modelo diferente, uma pipa uma melhor do que a outra.
4: A gente não conseguiu confirmar se são mesmo mais de 10 mil tipos. Mas uma coisa é certa, são muitos tipos. Cada pipa se adapta a um tipo de ataque, a um tipo de vento, e cada pipeiro escolhe as
5: armas dele com cuidado. Tem feito, o nome da pipa é Charutin, é Wanda de 55, tem a Come Rato, é várias pipas diferentes. Estou assim, me adaptando a cada vez uma diferente, entendeu? A que eu tenho usado hoje, o nome dela é Foguetinho de 52. Uma das melhores pipas que eu já usei, até hoje. Mas ainda estou à procura da pipa ideal para mim, entendeu? Eu não achei ainda. E na hora que eu achar, eu paro de fazer todas as pipas, só fazer só aquela.
4: Bom, Acho que já tá na hora de apresentar esse cara que a gente tá ouvindo, né? O nome dele é Roberto de Oliveira Braga Júnior, Mas no universo da pipa, ele é conhecido como Junim. E ele é bastante conhecido nesse universo.
5: Assim, São Paulo é, é muito grande lá. Aí onde eu fui soltar a pipa, deu 15 mil pessoas num evento lá. Era só pipa de um metro para cima, só pipa grande eu falei, vou soltar uma pipa lá. Cheguei lá e não consegui soltar pipa, que todo mundo me cercava pra tirar foto. Ah, o Juninho tá aí, Juninho de Petrópolis, não sei o que lá.
4: O Juninho de Petrópolis.
5: Eu não consegui soltar pipa, porque eu prefiro dar atenção, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então, vamos dar atenção, vamos brincar um pouco. Na hora que der pra soltar pipa, eu solto. Aí que eu não solto pipa, fico lá preso.
4: Pro Juninho, empinar pipa tem um elemento, digamos, terapêutico.
5: A pipa sempre traz tranquilidade, né? Eu esqueço de tudo. Eu tô com a minha pipa ali, pode estar falando do meu lado, eu não vou te dar ideia. Eu tô ali na minha pipa concentrada, eu esqueço de tudo que eu tô passando, de tudo que a gente vive, eu vivo o momento ali da pipa, entendeu? Não tem como descrever assim, porque é uma coisa... Só quem gosta, eu acho que, que sente essa sensação.
4: Dá tranquilidade, mas não pode perder o foco.
5: No campeonato, tu tem que ter agilidade, a pipa tem que responder rápido, tu tem que, em dois segundos tu tem que... Decidir um campeonato. Fala, dois segundos eu tenho que virar e fazer isso. Não posso dar mole deixar ele passar. Então tem que ser uma pipa muito rápida para me responder, entendeu?
4: Nos campeonatos de pipa, os pipeiros estão competindo entre si, né? Mas, em última instância, é cada um contra si mesmo. Contra o vento ou contra a falta de vento. Cada pipa tem que ficar pelo menos três minutos no ar. E a pipa que voar do jeito mais bonito e mais acrobático, leva.
5: A mesma coisa da estratégia da pipa, eu uso pra mim também. Então Isso também tem me ajudado muito, tem me ajudado a superar muita coisa. Às vezes eu vejo que ali tá dolorido, opa, vamos fazer um corte diferente, vamos pra cá. Aí eu saio fora daquilo, tá? mas tem me ajudado muito. O Juninho é
4: 30 anos mais novo que eu. E essa paixão dele pela pipa começou na infância também.
5: Acho que com quatro anos eu já fazia. Era bem novinho, minha tia fala que eu pulava as varandas, pulava as coisas só pra pegar, roubar o bambu do varal dela, só pra fazer pipa. Então, todo dia eu saía da escola, tinha que fazer o dever, acabar o dever eu podia ir. fazer o dever rapidinho, sair correndo, falar ah, vou soltar minha pipa, esquece, eu só volto de noite. Rapava fora pra rua.
4: Daí ele cresceu, e quando virou pai, ele passou tudo isso pros filhos.
5: E eles eram já viciados também, ele já fazia deles, já... Falei, ó, cada um tem que fazer a sua, eu vou ensinar vocês, vocês têm que fazer. Ensinei eles a fazer rabiola, pipa deles, tudo. Já tinha a linha deles, as coisas separadas deles e eu a mim. Ninguém mexia antes, ninguém ninguém Era tudo. Dava briga, dava briga, eu Só eu pegar só a pipa deles, eu
4: Eu conheci o Junim em 2022. A gente mora na mesma cidade, Petrópolis. Junim de Petrópolis, né? Que fica na Serra do Rio de Janeiro. Talvez você já tenha visitado Petrópolis, ou talvez você conheça só de nome. E aí tem alguns motivos para isso. Um deles é o fato da cidade ter nascido de uma fazenda comprada pelo Dom Pedro I. Depois, o filho dele, Dom Pedro II, construiu um palácio aqui. Daí a fazenda virou um povoado, que virou uma cidade. Daí vem o nome, Petrópolis, em homenagem aos Dom Pedros. Bom, mas esse é um dos motivos pelos quais a cidade é conhecida. O outro é a chuva. A chuva de terça-feira foi a maior já registrada na
5: cidade em quase 90 anos de medições. Petrópolis, terça-feira, uma cidade invadida pela lama e pelo desespero. Oh,
3: Deus! Um rastro de tristeza, insegurança e dor. Cenas que mais
2: parecem ficção.
3: Eu consegui sair pela janela com meu filho para ajudar ele. Eu a correnteza me levou, quase morri.
2: 15
4: de fevereiro de 2022. Naquela terça-feira, da janela do prédio onde eu moro, eu vi o rio Piabanha subindo. E essa não é uma cena incomum para mim que moro aqui. A cidade tem uma topografia peculiar. Ela é um vale rodeado de montanhas. E apesar do centro de Petrópolis ter sido planejado, o resto da ocupação urbana da cidade foi acontecendo de um jeito desordenado ao longo dos anos como costuma ser a regra aqui no Brasil. As chuvas já causaram muitas tragédias no município. Tem algumas famosas, a de 1966, a de 1988, a de 2011. Eu acho que todo morador daqui lembra onde estava em cada uma delas. E naquela de 2022, o ano em que eu conheci o Junim, o rio subiu muito rápido. Era perto das cinco da tarde, que é a hora em que as escolas liberam os alunos. O rio transbordou e alguns carros começaram a ser empurrados pela correnteza. Aí o celular começou a apitar, com mensagem dos parentes, dos amigos, querendo saber se estava tudo bem, com vídeos encaminhados de cenas de alagamentos, de enxurradas. Em três horas, choveu quase 300 milímetros. Era o maior volume desde que a medição começou a ser feita, em 1932. Todos os rios transbordaram. Foi que nem despejar num balde a água de uma piscina inteira. Eu fiquei ilhado, mas estava seguro em casa. Muita gente, muita gente, não teve a mesma sorte. Eu trabalho com cinema, tenho zero experiência com primeiros socorros, esse tipo de coisa. Mas como quase todo mundo que eu conheço, comecei a me mobilizar para ajudar como eu podia, recolhendo doações, organizando as demandas, enfim. Acabei indo parar num lugar que estava centralizando as doações e os voluntários, organizado pela ONG SOS Serra. Nos primeiros dias, os voluntários trabalhavam principalmente fazendo entrega de mantimentos para as famílias que tinham perdido tudo na chuva. Mas com o tempo e com o aumento da demanda, foi chegando mais gente. E doações também. De produtos de limpeza, de roupas, de móveis, de eletrodomésticos. Até de inchadas e lanternas, porque os bombeiros que estavam por lá não davam conta de escavar todas as ruínas. Era um time grande, disposto e organizado, de voluntários que largaram tudo para ajudar ao longo de dias a fio. E entre eles estava o Juninho.
5: Fui lá, peguei a picape do meu pai e falei, empresta essa picape aí, pai. Vou lá carregar um negócio lá pra eles. Ele deixou comigo, passei o dia lá ajudando, carregando. E eu vi como é bom, né? Fazer uma... Faz o bem é sempre bom, sempre. Eu vi, isso é bom demais. <risos> Levei cama, geladeira, essas
4: coisas. O trabalho no pavilhão era intenso.
5: A gente procura sempre ajudar, mas a gente não quer nada em troca. Isso é tão bom, é tão gratificante pra gente que a gente já sai renovado quando vai fazendo isso, entendeu? Acho que não, isso não tem sentimento maior do que esse, do que fazer o bem. Então, a gente sai leve, sai tranquilo, vem tranquilo para casa.
4: Eu e Junim estávamos entre essas centenas de pessoas ali no galpão. Mas foi só uns seis meses depois que descobri que o Junim tinha vivido todo um outro lado daquela história. Quando ele entrou pela primeira vez na ONG, era ele quem tinha perdido tudo.
5: Na verdade, eu sou meio tímido para essas coisas. Então, eu fiquei meio sem graça, sabe? Meio que vergonha. Na primeira vez que eu fui, eu fui com a minha patroa, a doutora Márcia.
4: Além de ser uma celebridade entre os pipeiros, o Juninho é caseiro. A doutora Márcia é a dona da casa que ele cuida.
5: Eu falei, pô, vão comigo, eu tô sem graça de lá. Eu falei, ah. quando eu fui lá, eles mandaram para mim a geladeira, um fogão, com a máquina, o que eu precisava. Aí depois que eu cheguei lá, eu vi como funcionava, eu procurei fazer também pelas pessoas. Eu falei, pô, eu posso vir, ajudar. Eles deixaram, eu fui lá com o carro e levei para... O que fizeram por mim, eu fiz tentei ajudar de alguma forma.
4: O Juninho morava na Vila Felipe, um bairro que fica a uns 3 quilômetros do centro. Mas na hora da chuva, ele não estava lá. Ele estava trabalhando. E assim que ele se deu conta do tamanho do temporal, ele tomou o rumo de casa.
5: Assim, foi uma coisa surreal, né? Que no primeiro dia, até eu chegar lá foi muito difícil. Enfrentei muita coisa pra chegar lá. Até um conhecido lá, eles me avisaram, ó, falando, caiu a barreira, tem como testar. ajudar.
4: A barreira que caiu era um deslizamento de terra.
5: Eu fui lá ajudar ele, tirei ele da barreira lá, com o rosto todo machucado. Não, Ele é até um pastor de uma igreja, o pastor Sebastião. Os bichos dele fugiram na rua, eu correndo atrás de bicho na rua. E daí diante foi onde começou tudo. Eu falei, agora... É uma coisa que não tem explicação, assim que um rapaz do Rio me ligou falou Júnior, vai pra casa, sua casa caiu. Aí bateu o um desespero, comecei a ver tudo que estava acontecendo na cidade. Tava tudo alagado, passei com um carro ali com água no meu colo, né? O carro estava cheio de água já. Eu consegui chegar até na Sargento Beninho, parece que o mundo acabou ali. As casinhas tinham caído tudo. Mais de 20 casas. Aí tinha um amigo sentado lá falou Júnior, minha mãe tá aí debaixo, me ajuda a tirar ela. Eu falei, poxa Deus, eu não consigo, tem que ir pra casa. Ele me ajuda, só tenho você aqui. Foi eu tirar a mãe dele, ela tava com vida ainda, tirei. E tinha tanta gente pedindo socorro, mas eu tinha que ir pra casa. Foi falei, não, tem que ir pra casa. Já eram umas 10 horas da noite. Eu caí no... numa barreira, né, que já tinha caído, enchido da rua, eu caí na lama, assim. E com lama até no pescoço. Fiquei duas horas lá sozinho. Imaginando como sair daquilo lá, porque não tinha ninguém. E não tinha como pedir socorro, tu chamava ninguém, escutava ninguém.
4: Duas horas preso na lama.
5: Eu fiquei esperando, esperando, até que um poste caiu do lado, agarrei os fios, saí, consegui sair.
4: O Juninho saiu e foi andando em direção à própria casa, que ficava mais acima. Mas foi só caminhar mais um pouco ele viu que outro deslizamento tinha jogado um pai e um filho pra dentro de um buraco.
5: Eu cara, tu tem que ajudar, Juno. Eu falei, pô, eu não posso, cara, Tem que ir para casa. Eles, não, ajuda a gente. Eles me deram uma corda, desci lá embaixo no buraco, tirei o pai. Tava com fratura exposta na perna. Falei, ó, oh, vai doer pra subir, mas eu vou ter que subir contigo. Botei ele em cima, desci, busquei o filho que tava todo machucado também, botei lá. Falei, gente, eu tenho que ir pra casa, tem que... E ele foi. Chega na escola do Vila Felipe, todo mundo falando que a Débora podia estar lá.
4: Débora, a esposa do Juninho. As pessoas achavam que ela podia ter ido pegar as crianças na escola. Roda a
5: escola, roda a escola, nada, nada. Aí foi onde que eu fui pra casa e vi que realmente que tinha acontecido, entendeu? Aí onde tinha as casas, acabou tudo, acabou. Foi surreal. Ali foi onde a nossa vida mudou, né? E agora... Acabou tudo. Era seis pessoas que estavam.
4: Tinha seis pessoas na casa do Juninho naquele dia 15 de fevereiro de 2022. A Débora, a mulher, os dois filhos, Bernardo e Pedro, a sogra dele e um casal de tios.
5: E meu cachorro estava junto com eles ainda.
4: Foi só chegar perto da casa, de onde ficava a casa, e o Juninho percebeu que não tinha mais o que fazer. A casa estava completamente destruída. Não tinha como ter sobreviventes. Eu nunca passei por nada assim. Eu não tenho como saber o que o Junin sentiu naquele momento. O que você faz quando o mundo acaba? Quando a água leva tudo que você ama, mas deixa você ali? Eu não sei o que eu faria. O que eu sei é o que o Juninho fez. Ele deu meia volta e andou até o lugar onde ele trabalhava na época como caseiro.
5: Porque eu tava com lama. Eu não conseguia andar de tanta lama que eu tinha. Falei, calma, é, patroa, tô chegando aí, tu vou tomar um banho e tem que voltar.
4: Ainda era madrugada quando ele chegou.
5: Tomei banho, era mais 5 e vinte da manhã. Eles falaram, ah, não tem como eu voltar não, tá tudo fechado. Eu falei, não, eu consegui passar. Peguei o carro, era seis e vinte, eu já tava lá no local de novo. E ninguém passava. Eu. Sei lá, parece que alguém abriu o caminho e falou...
4: Ele voltou para Vila Felipe, mas não para a casa dele. As casas dos vizinhos tinham sido destruídas também. E tinha muita gente soterrada.
5: O Miguel, de 10 anos, tava 9 metros de, abaixo da terra, assim. Só que a gente estava ouvindo. Eu tive que entrar uma quebrar uma casa do lado, furar as lajes, até encontrar ele lá embaixo. E ele falava para mim, meus pais estão aqui atrás. Eu falei, "Tô vendo, Miguel, olha para mim. Tô contigo, não vou te abandonar, não. Teus pais estão aí atrás, eu tô vendo. Mas pode ficar comigo que eu não vou te deixar, não. E do outro lado, essa senhora me pedindo socorro. Conheceu minha voz, me tira daqui. Eu falei, não, tem como. Eu não posso largar o Miguel. Ele tá sozinho. Ele é uma criança, não pode ficar sozinho. E ela me pedindo socorro, socorro. Até que ela veio a óbito. E eu segurando a mão do Miguel, assim. Durante 15 horas ali de baixo, eu e ele. Um conversando com o outro. Os pais dele veio todo mundo a óbito, pai, a mãe, a irmã, e ele ficou, ficou lá sozinho. Depois de 15 horas, o bombeiro chegou. Aí eles fizeram todo o processo, limparam em volta, cortaram a madeira e tiraram ele com a madeira ainda na perna, para depois tirar o prego fora de lá. Então.
4: O Miguel sobreviveu.
5: Isso foi o primeiro dia, as 15 primeiras horas. Foi 13 dias lá. 23 pessoas que a gente... E a cada um que eu tirava, eu pegava o papelzinho, anotava o nome no pé e ligava para a família. Oh, fulano foi encontrado e está indo para Você tem como ir para lá?
4: IML, o Instituto Médico Legal. O Junim ajudou a tirar os corpos de 23 vizinhos que ficaram soterrados.
5: Eu não achava que eu tinha essa calma para passar para cada família. E eu mesmo não aguentava, porque eu sabia que a minha família estava ali. Entendeu? cada um quer achar, ligar para cada família.
4: Por 13 dias, ele ajudou os vizinhos. A esperança era encontrar quem ainda estivesse vivo, como o Miguel. Mas ele estava ali também para ajudar a recuperar os corpos. E aqui, eu queria fazer um parênteses importante. Porque eu não quero incorrer no erro de, ao valorizar a solidariedade das pessoas como Juninho, esquecer da responsabilidade do poder público. Claro que esse senso de comunidade é importante. Fazer tudo que está ao nosso alcance numa emergência, numa tragédia, num acidente, é questão de cidadania. Mas como eu disse antes, essa não foi nem de longe a primeira tragédia causada pela chuva em Petrópolis. E claro que não foi uma tragédia planejada, mas não dá para dizer que ela pegou alguém de surpresa. A tragédia de 2022 não foi a primeira, mas ela foi a que matou mais gente. Mais de 230 pessoas morreram na cidade. Até hoje, mais de 3 mil famílias que ficaram desabrigadas dependem de um auxílio público para pagar aluguel, sem nenhuma perspectiva de construção de novas moradias. Todo mundo sabe que no verão chove. Todo mundo sabe quais são as áreas da cidade que correm risco de deslizamento. Ninguém mora em área de risco porque quer. Tem muita coisa que dá para ser feita antes da próxima chuva, por impacto ser menor. A cidade tem que estar preparada para socorrer na hora desse impacto. Não só os moradores, mas o governo, as forças de segurança. Bom, mas voltando para o Juninho.
5: Assim, eu não tinha ideia que tinha tanto amigo assim. Eu, conhecia, eu já conhecia todo mundo, mas eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que me conheciam. Foi quando aconteceu tudo Aí os bombeiros não chegavam, eu falei que precisava de ajuda. No outro dia tinha mais de 300 pipeiros lá, assim.
4: A comunidade da Pipa apareceu para ajudar nos trabalhos. Do
5: Rio, de tudo quanto... Só pipeiros. Eles, não, a gente tá contigo, a gente conhece. Quando resgatamos quase todo mundo, faltou só a minha família, então foi a hora que eu, que eu falei, não, eu tirei todo mundo daqui, eu não vou deixar minha família. Todo mundo... Eu fiquei aqui até no final, agora minha família eu vou... E foi, assim, a hora mais difícil quando achei.
4: Com a ajuda dos vizinhos, dos pipeiros, dos voluntários e dos bombeiros, que depois de muitos resgates conseguiram chegar, o Juninho tirou os sete corpos. Os dois filhos, a mulher, a sogra, o casal de tios e o cachorro.
1: Foi uma
5: cena assim, que eu não consigo esquecer. Nem do início, uhum. até o final. Assim, eu deito à noite, eu vejo um por um, como tava lá, da forma que tava e onde tava. Se eu passar no lugar, como tava fulano, como. Eu conheço, eu sei todo mundo. Dos 23 lá eu sei todo mundo como estava. Então, pra mim acho que a pior parte foi isso na minha vida. Eu todinho de, de ver isso, essa cena. Acho que aí meu mundo acabou de ver isso. Falei. Desisti de tudo.
4: O Juninho foi morar com o pai dele, que morava em outro bairro.
5: Não conseguia fazer mais nada, nada. Aí eu falei, vou falei com meu pai, pai, me dá uma linha velha aí de costura mesmo, de. Deixa eu fazer uma pipa aqui, pequena, pra linha não arrebentar. vou ali na laje soltar uma pipa. Aí eu vi que eu fiquei tranquilo com aquilo. Eu falei com ele, ah, vou soltar a pipa, vou para tal lugar. Aí eu peguei o carro, fui, e eu vi que tava me tranquilizando. Eu falei, eu vou voltar a fazer isso, eu vim. Eu comecei a soltar a pipa todo dia, todo dia, Aí eu falei, ah, isso aí me tranquilizou de verdade, então. Agora eu vou.
4: Foi nesse período que, depois de receber a ajuda da ONG SOS Serra, o Juninho decidiu ele mesmo virar voluntário também. E aí ele recebeu uma ligação.
5: O pessoal mesmo da PIPA me ligou, consegui uma casa pra tu, tu vai pra lá, já vamos fazer o contrato. Falei, como assim? Eu nem, nem sei onde que é, não sei como vai ser. Eles não, fizemos um contrato pra você, depois tu vai lá ver se o contrato é esse mesmo. O local é ótimo, tu vai gostar. E eu vim ver, eu falei, é onde eu precisava. É o coração da pipa aqui, entendeu? Aqui é onde começa tudo. Aqui, todos os bairros de Petrópolis vêm pra cá soltar pipa.
4: E desde então, o Juninho tá ainda mais ativo no circuito das pipas, participando de eventos, campeonatos e tudo mais. Quando a gente gravou essa conversa com ele, ele tinha voltado pra Vila Felipe fazia só uns dias.
5: ele levei 200 pipas pra eles para as crianças lá pô, tem que continuar a viver, tem que continuar a cultura de vocês, então fui à noite para ninguém me ver, entreguei e rapei fora rapidinho. Mas de lá é difícil, lá é complicado. Pelo menos por enquanto ainda é. Né? Sou muito querido no bairro. É muito engraçado isso, mas eu sou bem querido lá. Então todo mundo que me vê entra na frente do carro para parar, para falar comigo, pergunta como eu tô, né? como tá as coisas. Mas aí eu procuro evitar, eu procuro... Vim embora rápido para porque é muita pergunta é muita coisa que, que machuca ele então procura sair fora sabe?
4: o Junin criou um perfil no Instagram para falar sobre PIPA o @junin.pipas Junin é com N de nariz no fim e ele está se organizando para lançar um canal no YouTube também
5: a aposta é brincar né é PIPA brincadeira é tirar a criançada da rua chamar para gente tem uma criança aqui que mora aqui perto aqui está sempre na rua e eu fiz um acordo com ele. Falei, ah, se eu começar a ver suas notas, for boa, tu pode ir lá para casa soltar pipa, não precisa levar nada. Tudo que tem na casa, tu pode usar linha, pipa, tu pode ficar à vontade. Só quero saber das tuas notas. E ele ia ruim na escola. Hoje a mãe dele veio falar comigo que tá... Mudou totalmente a nota, a menina tá responsável. Eu falei, é isso que a gente quer. A gente quer trazer essas crianças pra gente, mostrar que eles podem brincar e ao mesmo tempo pode ser alguém na vida. Pode ter um trabalho. E a gente está tentando respeitar isso, chama ser crianças criançada, para a gente ir para dar um futuro melhor para eles.
4: A arte de soltar pipa é uma arte de controle fino, desde o tipo de linha, do papel, da espessura dos gravetos de bambu, da escolha estratégica dos modelos de pipa para o embate, mas, principalmente, da capacidade de agir rápido quando o vento vira. Mas tem coisas que fogem do controle.
5: Mas a noite que pega, foi a noite é complicada. A noite quando eu tô aqui, sento no sofá, começo a me no celular, começo as lembranças, começo. A... Igual eu peguei o celular da esposa. Na hora que eu fui lá, tem tudo gravado lá, tudo. todas as coisas, tem foto das crianças. Então a noite é complicada pra mim. Eu procuro dormir logo, tentar dormir. Mas quando eu vou dormir é 4 horas da manhã, cinco retorno até 7 horas só. Tem conseguido, entendeu? Não tem dormido rápido, mas tem conseguido.
4: A vida do Juninho mergulhou muito rápido e ele está tentando subir aos poucos.
0: Esse foi o Luiz Ernesto Bretz. e quem fez a entrevista com o Juninho. Foram os produtores Gustavo Moraes e Letícia Helena que também colaboraram nessa história. A gente volta já já. Toda pergunta tem uma resposta, mas nem sempre ela está no lugar em que a gente espera. É que a gente está tão acostumado a tratar o conhecimento de forma separada, cada coisa na sua caixinha, que nem pensa que as letras do Djavan podem ajudar a responder questões sobre tecnologia bancária e inteligência artificial. Ou então que esponjas, leis trabalhistas e tênis podem estar conectados. Eu sou Gladys Vivani e quero te convidar para ouvir o Insurgentes, o podcast sobre liderança da Inesporado, empresa pioneira em curadoria de conhecimento no mundo. Vem ouvir, é leve, profundo e divertido. Insurgentes, disponível em todas as plataformas de podcast. Obrigada por seguir com a gente. Só tem um jeito do Rádio Novela Apresenta chegar a mais ouvidos. Com a ajuda de vocês, ouvintes. E tem muitos jeitos de vocês apoiarem essa missão nobre. No bom e velho boca a boca, insistindo na palavra do podcast com aquele amigo que ainda está sofrendo desnecessariamente na hora de lavar a louça, ou colocando de maneira autoritária mesmo para tocar no carro quando você está dirigindo ou só comentando nas redes sociais e na mesa do bar. Vale tudo. E depois, como recompensa pelo esforço, você pode passear pelo nosso site, onde a gente publica material extra toda semana. Essa semana tem uma foto do canteiro do desespero do Vitor e os vídeos do Juninho mostrando as habilidades pipeiras dele. Se você gostou desse episódio, conta pra gente lá no nosso Instagram, no arroba radionovelo. E se quiser mandar uma sugestão de história, é só escrever um e-mail pra gente no apresenta.radionovelo.com.br Lá no site, no menu, tem dicas de como mandar uma história que implaque. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pelo Bruno Lima. A Mariana Leão colaborou na montagem. A sonorização é da Paula Scarpin e da Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem.